0: 1 Radio 1 Zandman Met Leila Eldekmak Heb jij dat soms ook? Dat moment dat je denkt Oké, ik sta gewoon op, hier en nu Pak mijn koffer, laat alles achter en vertrek Geen verplichtingen meer, gewoon de grote vrijheid tegemoet bij mij overvalt dat idee me meestal wanneer ik word geconfronteerd met een opeens ontplofte mailbox en dat cijfertje, zo in dat rood cirkeltje, hoger is dan mijn lengte in centimeters. Wel, het is ook die drang naar vrijheid dat de spil is van het werk Actaran van Judith Amel. De zoektocht naar de ultieme vrijheid en de illusie rond dreef haar tot het maken van dit audiofictiestuk. We volgen V en Yves op Auditieve Roadtrip. Ze leren elkaar aan een parking kennen en vanaf dan begint het avontuur. Het is een verhaal over reizen, over idealistische en onbereikbare dromen, maar nog meer over de evolutie in een relatie tussen twee mensen. Het aantrekken en afstoten. Want hoeveel werkelijkheid kan een droom aan? Ik wens je heel veel luisterplezier met Actaran.
1: Ken je dat dat je denkt dat wat ik nu voor mij zie is nu eens 100% mijn ding het gekke is eigenlijk kunnen niet goed begrijpen hoe dat dat komt dat dat 100% uw ding is strikt genomen kunnen dat zelf niet uitleggen maar toch het is 100% perfect maar echt 100% perfect beschrijven dat kan ik niet ik kan me eigenlijk niet exact herinneren hoe dat eruit zag. Het enige wat ik me herinner is dat het van een onwaarschijnlijke, onbeschreven schoonheid is. Dat is bijzonder, toch? En ik ga naar op zoek in Techt. In Techt! Ik ben onderweg naar mijn 100% perfecte ding. Weet je hoe dat ik mezelf eigenlijk het best kan omschrijven? Ik ben een tandartsstoel. Ja, een tandartsstoel. Niemand neemt mij iets kwalijk, niemand haat mij. Maar iedereen vermijdt mij, dus daarom mijt ik iedereen ten gunste van iedereen is graag gedaan. Maar er is nu één ding dat ik voor mezelf wil. Ik heb één ding beslist... dat mijn leven gaat veranderen. Alle kom. Kom mee.
2: Allee, kom. Kom mee, zei ik tegen mijn vriendin. Maar ja, die wou dus niet, dus dan ben ik maar alleen vertrokken. Eigenlijk weet ik niet meer zo goed naar waar, het maakt mij zelfs niet uit. Ik heb al zoveel plekken gezien dat ik niet goed meer weet wat mijn favoriet is. Een favoriet, ik heb dat zelfs niet. Uw 100% perfecte plek, dat gaat niet. Probeer het maar een keer. Dan zou ik misschien zeggen: een wit strand met palmbomen en daartussen een grote hangmat. Ja, dat is top, maar eigenlijk hou ik ook van de bergen. Maar ja, als je dan dat witte strand en die bergen vermengt, dan loopt iedereen rond te zijn en bieken niet met bottinen aan zijn voeten. Dat voelt niet goed aan, dat, dat klopt gewoon niet. Wat ik wil zeggen, 100% dat bestaat niet. Of toch niet meer. Denk daar dus maar niet te veel over na, gewoon gaan. Uh, hallo, meneer. Sorry voor het storen. Ik zag u al een tijdje zitten in uw auto en ik zie dat u nog wat plek over hebt. Dus, zou ik misschien kunnen meerijden?
1: Uh, waar moet u naartoe? Ik weet namelijk niet of wij dezelfde kant uit moeten.
2: Wel, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Huh? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, zegt u.
2: Ja, nee.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Stap u maar in dan.
2: Alright, right, man.
1: Shit. Zo'n nipje meegenomen of wat. Dan waarschijnlijk nog zo'n mondig type ook. Die eerst met een naam gaat vragen en dan waar dat ik naartoe moet. Hier heb ik dus echt geen goestingen, hè.
2: En, uh, meneer, wat is uw naam? Ik heet Vie. Ah, Ja, dat is van een film. Er was een personage dat mijn ouders zo knap vonden dat ze mij daar dan naar vernoemd hebben en dan hoopten ze dat ik daar ook nog op ging lijken. Ah ja,
1: nee, nee, nee. Oké.
2: ja. En uw naam is?
1: Ik ben Yves.
2: Ah? Dag, Yves. Dat is ook een mooie naam wel, hè?
1: Nee, ik vind dat niet. Ik vind dat lelijk.
2: Ah ja, nee, (tie) oké. Zeg, merci om mij mee te nemen, hè. Naar uh, waar moet jij eigenlijk?
1: Goh. Dat zeg ik... Liever niet. Eigenlijk... Het is niet zo simpel.
2: Waarom niet? Ja, dat maakt het natuurlijk wel moeilijk voor mij.
1: Ja. Ik... uh, Ik... uh, Ik ga naar de vrijheid. (laughs) Wat? Ja. De vrijheid, Ja. Ik weet het.
2: Ja, en wat stelde je daar dan bij voor, bij de vrijheid, zoals jij het zo schoon zegt?
1: Dat is een beetje moeilijk om uit te leggen. Ik ben een fan van auto's. Ik, ik ben onderweg naar een autobeurs waar ze de nieuwste series auto's van mijn ultieme favoriete merk, Actaran, komen voorstellen. Actaran? Actaran? Ja, ja. Dat is een fantastisch merk.
2: Ah ja, oké. Okay. Well, dat is goed, dan ga ik ook die richting uit.
1: Waarom heb ik die liefster in godsnaam meegepakt? Waarom doe ik deze? dit? ik kwit. Ik heb haar niks te zeggen. En zegt niets. Maar toch
2: probeer ik af en toe op de wegenkaart te kijken om te weten of dat we juist rijden. Nu weet stuur ik ons de volledige andere kant op. Hm, ik heb de controle en dat voelt
1: goed. Het is oké. Okay. Soms moet ze wat meer zwijgen. Soms
2: moet hij wat meer praten, antwoorden, vragen stellen of lachen.
1: Soms moet ik misschien wel spraakzamer zijn, ik weet het, ja. Hij heeft mij nog niet weggejaagd, dus
2: ik moet wel aangenaam gezelschap zijn, zeker? S'avonds als het donker wordt, besluiten we een afrit te nemen. We stoppen aan een bruine kroeg, langs een verlaten weg en we bestellen een spaghetti.
1: Zij moet bestellen. Ik doe dat niet. Lekkere spaghetti.
2: Ik drink nog een witte wijn, hij drinkt niets. We
1: eten daarna nog een hele zak gummubeerkers die dan nog in mijn auto liggen.
2: iemand terug in hun auto... Is het tijd voor ontspanning?
1: Ja, ik praat over actarant. Ik ben onderweg, hè, jongens. Ineens legt hij haar voeten op mijn zetel. En ze zijn vuil. Ik haat vuil en ik haat voeten. Zalig. Lang uitleggen. Ik vind het heel ongemakkelijk. Wie legt er nu haar voeten op mijn zetel? We
2: zien sterren, we voelen pijnlijke buiken en we gaan slapen. In auto.
1: Ik slaap op de achterbank, ze dus hebben plaatsje aan de bestuurderszetel. Ik wil niet dat ze te dicht komt. Wat is die eigenlijk van plan? Hij wantrouwt mij. Ik slaap goed. wat dat het is, met zo'n extraverte mensen. dat zij vroeger ook al zo waren. Dat ze hun hele leventje alles op orde hebben en dat iedereen een leuk vindt. dat ze heel hun leven lang door iedereen graag gezien worden. veel vriendjes op school, populairste van de klas, noem maar op. Ik moest zo'n mensen niet. Hé, hey, hey, sorry. Wat, 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 wat zie ik daar? Uw schoenen zijn vuil. Ik zou graag vragen om uw schoenen uit te trekken. Ik heb het er namelijk niet voor.
2: Allee, gast, kom aan. Die zijn toch helemaal niet vuil?
1: Allee, ziet daar aan uw veters. Bruine spatten en dan die zool. Die begint spontaan de hondendrol te ruiken. Maar jong, doe even normaal. Weet je eigenlijk wat dat echt vuil is? Neem nu, neem nu even hè, het voorbeeld van uw schoenen en de modder daaraan. Hè? Modder. Als dat in een plas in een bos ligt, is modder dan vuil? Wat, ja, wat denk je? Nee, toch, hè? Wel, op zich is modder niet vuil. Maar leg dan eens diezelfde modder uit die plas op een witte kraaknette tegel. Is het dan vuil? Ah ja, hè? Vuiler dan vuilst. Zo hetzelfde met je schoenen. Modder hoort niet op schoenen. Voilà. Oh, jong. Oké, okay, oké. Okay, je hebt
2: gelijk. Interessant inzicht zelfs. Maar weten wat nog vuiler is dan modder op een kraaknette witte tegel? Snelwegbotrammen. Leg dat in een modderpoel en dat is vuil. Leg dat op een witte tegel en dat blijft vuil. Snelwegbotrammen met Pepsi Max. Dat noemen ze vuil. Voorverpakte, driehoekige botrammen. Werd vaak gegeten door gezinnen met jonge kinderen die op reis waren. Onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Om tijd te besparen, zodat ze zo snel en efficiënt mogelijk op hun bestemming aankwamen. Zagende kinderen. Stelt je dit best? Mijn snelwegpoter. Ik was een zagend kind. Mijn ouders wisten perfect hoe dat te voorkomen. Hé, hey gast, sla eens af van de weg. Daar, naar die parking. Perfect. We rijden de parking op van de Lunchgarden. Oh man, balkjes in tomatensaus met frisdrank en dessert voor net geen 10 euro. Oh, nog geen balkjes vandaag. Op zoek naar snelwegpotrammen.
1: Nee, sorry. Maar daar ga ik echt niet binnen. Koppels met veel te luidroepende kinderen en dan die uh, geuren van de meest vettige smaken door elkaar. Nee, sorry. Echt niet. Ik mag trouwens niet te veel zout eten van een dokter. Nee? nee? De
2: man die ik nog maar amper ken, is al goed in te schatten. Mensen zijn zo voorspelbaar. Als zij dan echt moet kiezen, kiest hij voor een witte boterham met kalkoensalami. Ik pak er zo'n goede met zalmgeitenkaas, met uiteraard Max. Hij neemt geen drankje. En? Smaakt het? Oh. Slokje?
1: Nee, dank u. Pepsi, dat is zo mijn ding niet.
2: Maar pakt u zelf ook iets om te drinken?
1: Dat wel ja, eigenlijk niet. Ik drink alleen echte Coca-Cola. Alleen, gast, aan. Alleen echte Coca-Cola. Weet hè? Ik had hetzelfde vroeger.
2: Ik was verslaafd aan multivruchtensap, maar enkel van één bepaald merk. Ik dronk dat elke dag na mijn ontbijt, uit bijgeloof of zo. En plots werd dat uit de rek gehaald. Ondertussen is er een nieuw sap van dat merk op de markt, maar. Het is niet meer hetzelfde. En weet je, daar kan ik dan ongelukkig van zijn. Of, ik kan ook gewoon iets anders drinken en daar gelukkig mee zijn. Als je zoekt naar iets waarvan je op voorhand al perfect weet wat het moet zijn, kom je van een kaal reis terug, jong.
1: Dus wat wilde jij er nu mee zeggen?
2: Dat hele vrijheidsdrang, hè? dat die ene auto van dat ene merk willen zien, dat ik dat belachelijk vind. Huh? Denkt Denk jij nu echt de vrijheid te vinden door naar een beurs van een of ander onbekend automerk te gaan? Och, jong.
1: Jij weet niet hoe dat die auto eruit ziet. Jij weet niet wat dat met mij gaat doen. Dat is mijn vrijheid en voor de eerste keer in in, in mijn leven ga ik dat dan volle meemaken. Voor het eerst hoeft er niemand mij te zeggen wat te doen. Ik weet het niet. Ik weet niet of... Voila, daar hebben we het. Je weet het niet. Jij kunt geen vrijheid ervaren, want je weet niet wat het is om ergens vast te verblijven. Weet een vogel dat hem vrij is? Nee. Want hij heeft nooit anders gekend. Ik heb geen andere keus. Ik weet het niet anders.
2: En jij ook niet?
1: Ik heb geen andere keus. Ik heb niks anders.
2: Kun je nu in de ban zijn van iets wat je niet kent,
1: waarvan je niet weet wat het is. Excuseer, wat doet jij er eigenlijk? Waarom zet jij alleen onderweg, zo'n mensen gaan lastig vallen zonder een bestemming. Ik weet tenminste wel wat ik wil. Jij wilt gewoon weg. Dat er in uw leven niks is om voor te blijven. Vrijheid is alleen maar een woord voor niets meer te verliezen hebben.
2: Dit is genoeg. We vertrekken.
1: Dag 4. Goeiedag vandaag.
2: Vandaag geen snelwegrestaurant, maar we slaan eens een zijweg in.
1: We belanden onder een boom.
2: Tijdens een zelfverklaarde picknick. Truiven. Blauwe kaas. Witte chocola. En meer zoete dessertwijn.
1: Ik kan niet te veel drinken. Ik moet nog rijden.
2: Hij blijkt wel. Te veel te drinken en ik zal moeten rijden.
1: We nemen tegen mijn zin een straatkatje mee in de auto, die we aan de rand van de snelweg vonden. Ik hou van het beestje. Wit met grijze streepjes. Ik haat katten. Weg ermee. Ik praat over achteran. Ik praat over mijn droomauto. met een droomwereld. Eindelijk eens uitspreken. We rijden
2: en rijden. We tanken eens bij. Naft voor de auto. Voor mij een Pepsi Max. En voor hem een cola. Een echte cola.
1: Eigenlijk moet ik toegeven dat ik dat katje best schattig vind. Misschien is dat beestje ook op zoek naar een vaste plek. Ergens waar hij thuis hoort. Ik denk dat zij dat ook heeft. Er scheelt iets met haar. Ze verbergt iets. we praten. Ik praat vooral. We
2: zingen. Ik zing vooral. We slapen. Hij slaapt vooral.
1: We lachen. We eten. We strekken onze benen. We zijn benieuwd. Hij is benieuwd. Ik ook. Ineens springt het katje uit haar schoot. Alleen waarom waarom springt hij nu uit haar raam? Had het beestje het niet meer naar zijn zin? Of ligt het in een katzenaard om nooit lang op één plek te blijven? Hebben we het te stevig vastgehouden misschien en is hij bang geworden gaat alles wat je te stevig vasthoudt er op een gegeven moment vandoor vandoor in de zin van terug misschien ja dat klinkt goed ik ben benieuwd Dag 5. Sommige onheil
2: kunt je gewoon voorspellen. Dat hangt in de lucht. De dag waarop ik verloren liep in de supermarkt was het warm. Maar echt zo enorm warm en toch geen zon. Tropisch laf. De dag waarop mijn kat stierf, vlogen de zwaluwen laag. En dan weet je dat je de volgende dag een regias moet meepakken. Gieten dat het deed. Ik was vier... Toen ik verloren liep in de supermarkt. Ik was 15 toen mijn eerste portefeuille gestolen werd, aan het station. Ik was 18 toen mijn eerste fiets gestolen werd, ook aan het station. Ik mis bijna altijd mijn trein. Ik haat stations. Mijn hele leven staat in teken van kwijtraken, denk ik. Ik link een stationsgebouw daaraan. Zeg, heb jij eigenlijk spijt van iets in je leven? Nee. Echt niet.
1: Dat kan niet. Nee, denk het niet. Jij? Oh ja. Hoezo dan?
2: Ik vertel hem van alle gestolen fietsen. Van mijn angst voor stations. Van het feit dat ik mijn moeder ben kwijtgeraakt in de supermarkt en eigenlijk nooit meer heb teruggevonden. Ik vertel hem dat mijn moeder, toen ik veertien was, een incident heeft gehad. Een ongeluk. De verkeerde persoon op de verkeerde plaats... En ik vertel dat ze nooit meer de oude is geworden. Dat ze nog leeft, maar ook niet meer helemaal. Voor niemand eigenlijk nog. Ze leeft als een plant. En dat ik dat sindsdien ook niet meer doe. Dat ik voor niemand specifiek nog leef. Dat ik puur voor mezelf op de wereld ben. Dat ik mezelf wel gelukkig maak en daar niemand voor nodig heb.
1: Ik weet niet waarom. Maar ik voel me schuldig. Ik vertel haar over mijn werk in de zeepfabriek. Dat ik daar ontslagen ben, omdat ik niet sociaal genoeg ben, te afzijdig, een te grote eenzaad. Ik was eerst inpakker, later gepromoveerd naar magazanier. Verschillende stukken zeep en maken dat alles netjes staat. Ideaal, orde en netheid. Weet je, ik zou hoofdmagazanier geworden zijn. Ik zou eindelijk eens met mensen in contact komen die naar mij zouden luisteren. En ik werd ontslagen. Net voor mijn promovering. Ik was mijn doel kwijt. En ik ben er nu terug in aan het vinden. Jezus, wat zeg jij nu toch allemaal? Sorry. Ik... Die staat echt niet in vergelijking met mijn... Nee, sorry.
2: Ik heb zin om mijn benen te strekken. We rijden nog een tijdje door en komen op een bepaald moment een tankstation tegen... We stoppen de auto en we stappen uit. Ik gooi de tank vol. Ik leg muziek op en begin te dansen. Ze danst. Ze danst. En ik kijk toe. Trek hem mee en na een tijdje staan we te dansen aan dat verlaten tankstation. We hebben geen applaus nodig om te weten dat we goed bezig zijn.
1: Dag, zes.
2: Zeg, ik heb dat hier eens opgezocht. Actaran, uw befaamde automerk. En uh, ik vind er eigenlijk niet snel iets van terug. Zeg er zeker dat dat zo heet? En dat dat zo is geschreven?
1: Maar ja, natuurlijk, hallo. Volg je eigenlijk wel de juiste weg? Want anders geraken we er nooit. Ja, dat wordt moeilijk natuurlijk als je geen exacte locatie hebt. Hoezo, wat? Natuurlijk wel, ik heb het je toch gezegd? Ik heb het zelf opgeschreven hier, kijk.
2: Ja, ik weet het. Maar ik vind dat nergens terug. Dat adres bestaat niet, volgens mij.
1: Huh? Jezus, doe ik keer normaal. Kom, ga daar met grapjes maken nu. Als je nu doet wat ik zeg, dan kan er toch niets mislopen? Kijk gewoon op die kaart. Dat ben ik al de hele tijd aan het doen, maar ik vind dat adres niet. Allee, kom, geef dat hier. Nou, Wat breng je me dan? Ik weet het
2: niet. Ergens in de buurt, denk ik. We kunnen toch ook gewoon ergens anders naartoe gaan? Ik hoef helemaal niet naar die autobeurs. Ergens anders naartoe? Dat zal wel, jong. No way. Ja, gast. Ja... Ik kan u ook niet van gedachten veranderen. Maar beseft u nu ook niet dat die plekken en die auto helemaal niet bestaan? Jezus, zet je helemaal op je kop gevallen, jong. Echt waar, jong. Trappetap. En wel, het is goed. Weet wat het is met u? Jij wilt zo graag uw zogezegde eigen vrijheid vinden dat je een tunnelvisie belandt. Kennen dat? En wel stikt in uw tunnel. Fuck off, jong.
1: God. God, miljard. Oh. Ja. Oh, uh, act, ta ran, ja, routebeschrijving, ja, start. Uw route wordt berekend. Ja, yes, ja, goed, yes. Sla links af. Oké, okay, naar links. Probeer te keren. Probeer, uh. te keren. Probeer te keren. Probeer te keren. Probeer te keren. Godfamilia. te keren. Godverdomme. Dag zeven. Ze is teruggekomen. Waarom is ze teruggekomen? Het is inmiddels
2: elf uur s'avonds... En we zien opnieuw hetzelfde katje staan. Het gestreepte beestje dat we een paar dagen geleden meenamen en toen wegliep.
1: katje heeft nog altijd dezelfde zielige ogen en verdwaasde blik. Het staat weer in de berm en miaalt zodanig luid dat ik er bijna schrik van krijg. Ik
2: vraag of ik het katje mag oppakken en weer even meenemen in de auto.
1: Volgens ons is het een vrouwtje. Het is niet groot, ze heeft donkere ogen en een gestreepte vacht. Ik doe de autodeur open, het katje springt op mijn benen. Ze is bang. Haar vacht
2: staat in piekjes naar boven en ze is heel erg op haar hoede. Haar staart staat gespannen, net als wij trouwens. Ik aai haar, ik blijf haar aaien en na een tijdje lijkt ze niet meer bang te zijn. Haar staart telt neer op mijn schoot en ze plooit zich ineen.
1: Eigenlijk is dat moeilijk te beschrijven: uw 100% perfectie.
2: Ze is niet groot, niet klein, ze is gestreept, grijs, dan wel. Maar echt 100% beschrijven,
1: dat kan ik niet. Oh, Wordt er wel ongemakkelijk van? Ik vind het beestje zo aandoenlijk. Ik wil het meenemen naar huis. Naar huis. Naar huis. Hij begint sneller en sneller te
2: rijden. Ik merk dat er iets niet klopt. Het katje merkt natuurlijk niets. Ze is stil geworden, sluit haar ogen en begint te spinnen. Als een kat kon glimlachen, dan zou ze dat doen, denk ik. Ze glimlacht, denk ik. Ik wil zo'n katje zijn. Spinnen wil ik doen en me plooien in anderman's schoot.
1: Spinnen wil ik doen en mij plooien in een anderman's schoot. Hm? Ik snap het niet. En het maakt mij niet uit. En ik krijg terug leven de vrijheid. 100 procent beschrijven. Dat kan niemand. Ik weet al niet meer hoe dat ze er precies uitzag Het enige wat ik mij heel goed kan herinneren, is dat ze van een onwaarschijnlijke, onbeschreven schoonheid is. En dat is bijzonder. Toch?
2: Radio 1
0: Dit was Actaran van Judith Ameel. Dramaturgische hulp kwam van Sam Hoek. Acteurs zijn Leonie Buijsen en Janu Schepens. Muziek is van de hand van avondlicht. Ik hoop dat jullie allemaal wel jullie Actarans vinden en dan daarna gewoon terug gezellig naar hier komen voor een nieuwe Zandman.